0: Abim cherche encore et toujours des témoignages. N'hésitez pas à nous faire part de votre histoire sur notre boîte mail abimpodcast.gmail.com ou sur notre compte Instagram abimpodcast. Nous vous répondrons, promis. Bonne écoute Bienvenue dans Abîme, le podcast qui parle de rupture amicales. Épisode 13, Hélène.
1: Mon rapport à l'amitié, il a été euh, extrêmement changeant au fur et à mesure de ma vie, au fur et à mesure de mes rencontres. Je dirais que c'est quelque chose qui, qui mérite beaucoup d'attention et, euh, et qui est un vrai challenge. C'est vraiment un challenge permanent. Ça me demande beaucoup de temps, ça me demande beaucoup d'énergie. Et j'ai eu beaucoup de, en tout cas quand j'étais jeune, quand j'étais petite, j'ai eu beaucoup de, de problèmes de fidélité en amitié. C'est-à-dire que j'étais moi-même, je n'étais pas quelqu'un de fidèle, et ma mère me le reprochait parce qu'elle voyait bien en fait que j'avais tendance un peu à, 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 à changer mes relations un peu facilement, comme comme je changeais mes vêtements tous les matins. Un jour, je pouvais changer d'amis, et puis finalement, quelques jours après, me lier d'amitié avec une autre personne. Et donc, je faisais beaucoup de va-et-vient comme ça entre les avec les gens qui m'entouraient. Donc, c'est que j'avais cette facilité à me détacher en fait des gens. Même si j'avais construit une relation extrêmement forte, j'avais cette facilité à me détacher très fort. Et du jour au lendemain, j'étais capable en fait, de rompre des liens. J'ai eu beaucoup de mal en fait, à définir euh, la notion d'amitié. Et je crois que ça a été en partie lié au fait que j'ai beaucoup déménagé. Euh, mon père était militaire, donc j'ai déménagé euh, 10, ou, 10 ou 15 fois. Et donc je devais constamment me refaire des amis dans un nouvel endroit, je devais re-sociabiliser, me recréer un cercle. Et je me souviens même que je demandais à ma sœur, ma grande sœur, de, de me faire des amis quand on arrivait dans une nouvelle école le jour de la rentrée. Je lui demandais euh, voilà, de venir avec moi et d'aller de, demander aux filles de ma classe de devenir mon amie. Donc ça a été, c'est vraiment quelque chose qui, est, qui a eu du mal à, à se mettre en place et à se construire dans ma vie, en tout cas à prendre une place avec on va dire beaucoup de valeur comme ça peut être le cas chez la plupart des gens où voilà, il y a des amitiés qui se sont construites très tôt et qui ont pris beaucoup de place dans leur vie et des gens avec qui ils ont évolué au fur et à mesure des années et moi j'ai pas, pas eu ce schéma-là j'ai eu un schéma complètement différent et donc j'ai dû reconstruire des amitiés constamment, entre tous les deux, trois ans à peu près, pendant une quinzaine d'années. Donc c'était très laborieux et puis à un moment donné, j'ai fini par me dire aussi, je pense inconsciemment, bon, quel est l'intérêt finalement de, voilà, de nouer telle ou telle amitié, si jamais je sais que dans un an ou deux, en fait, ça va être fini, que je suis jeune, que je ne vais pas garder contact. Donc, euh, donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont mélangées dans ma tête... Cette question de fidélité, pour moi, elle était centrale, vraiment. Euh, enfin, elle est, elle est toujours centrale dans l'amitié, mais c'est quelque chose que j'ai euh, trahi euh, à plusieurs reprises. Et euh... Donc j'ai eu du mal à trouver des bas solides, en tout cas en amitié. Aujourd'hui, euh, aujourd les choses sont un petit peu différentes, parce que je suis plus âgée, parce que je, je reste un petit peu plus longtemps euh, euh, dans les endroits... Euh où j'ai choisi d'habiter. Donc j'ai le temps de créer des relations. J'ai quand même encore des restes. Euh, je me demande toujours si jamais ça va tenir, si jamais ça vaut le coup aussi. Voilà, Est-ce que ça vaut le coup que je m'investisse encore dans une relation Parce que j'ai tendance à être un peu, euh, un peu passionnée, à être euh, excessive aussi. Voilà, euh, Étant donné que quand on s'installe quelque part, on a besoin de se faire un réseau et des contacts assez facilement. En général, les premières personnes que je rencontre, avec qui ça match, je vais me dire super, ça va être une belle histoire d'amitié, ça va marcher, euh, j'ai voilà, j'ai rencontré quelqu'un, euh, ça, ça va ça va bien se passer, c'est euh, mon réseau va s'étendre et puis euh, et je vais pouvoir m'intégrer, on va dire, à cette à cette nouvelle vie, à cette nouvelle ville, à ce nouvel endroit. Et donc j'ai aussi beaucoup perdu dans ces dans cet investissement euh, un peu un peu excessif et un peu radical dans mes relations. Maintenant j'apprends j'apprends aussi un petit peu à doser et, et je me suis rendu compte qu'il y avait euh, naturellement euh, certaines personnes qui restaient qui restaient présentes dans ma vie, qui restaient présentes autour de moi, qui ont constitué au fur et à mesure des années et des lieux euh, euh, une, 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 une jolie constellation, une jolie géographie amicale, on va dire. Et donc, euh, donc j'ai des amitiés qui sont aujourd'hui très solides, mais j'en ai très peu, j'en ai pas dix. Ce ne sont pas des gens qui se, qui se connaissent forcément, il y a eu des interactions entre eux. Je ne suis pas dans cette, dans cette dynamique non plus d'être une, une personne rassembleuse, J'avoue que je suis, un, je suis assez exclusive dans mes relations amicales. Socialement, euh, je suis assez à l'aise, même très à l'aise. J'ai beaucoup de facilité à aller vers les autres. Par contre, je suis quelqu'un de très réservé. Mais j'avoue que j'ai tendance à faire confiance assez facilement. J'ai tendance à accrocher très très vite. Euh, voilà. La prise de contact est assez facile et assez rapide. J'ai des relations... Qui sont très fortes et très particulières. Enfin, que je considère comme étant fortes et particulières. Je ne mélange pas tout en amitié, je ne mélange pas toutes les relations entre elles. Je crois que c'est fort lié à un rapport de, de confiance aussi. J'ai perdu beaucoup de relations et je crois que j'ai besoin en fait d'avoir de... De... ce lien d'exclusivité avec certaines personnes. Je n'associe absolument pas ça à la possession. C'est qu'il n'y a, de... a pas de dimension malsaine. Hein. Euh... C'est aussi basé sur, euh, sur une absence totale de jugement. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'absolu. Quand je sens que ça, ma place auprès de cette personne, elle est, elle, est, en fait, elle est naturelle et que j'ai plus besoin de la définir. Donc c'est quelque chose qui est relativement intuitif. Il y a des gens, euh, je serais prête à, à parcourir le monde et à, à faire vraiment, vraiment l'impossible, à, à, à me donner corps et âme à partir du moment où la, la confiance est aveugle. C'est à ce moment-là, pour moi, en fait, qu'on peut qu'on peut faire l'impossible et qu'on peut, euh... <rire> qu peut tout faire par amitié, J'ai rencontré euh, D en octobre 2007. J'avais 18 ans. C'était dans le contexte de notre, de notre rentrée dans une école d'art en première année. Donc cette rencontre, là, telle que j'en parle aujourd'hui, elle est, elle, est, elle est légèrement floue parce qu'elle est aussi mélangée beaucoup à l'effervescence de, de cette rentrée, de ce début de, de scolarité dans, dans, dans l'enseignement supérieur. Donc il y a beaucoup d'excitation, beaucoup de nouvelles rencontres. Et puis c'était une école relativement prestigieuse. Donc, euh, donc voilà, il y avait beaucoup de découvertes dans tous les sens du terme. Mais j'ai en tout cas le souvenir et, euh, et la conviction que ça a été, euh, ça a été très fusionnel comme, euh, comme début d'histoire. J'ai le souvenir d'une fille euh, très, euh, très positive, très souriante, une, vraiment une boule d'énergie pleine de vie et je me suis sentie séduite par cette personnalité euh, qui me tirait vers le haut qui me qui m'ouvrait un petit peu les portes de la vie parce que moi je venais d'arriver dans cette ville et cette fille euh, était déjà installée enfin euh, c'était sa ville natale donc euh, donc je, je voilà je me suis on va dire je me suis un peu laissée, laissée faire laissée influencer par euh, par ce nouveau contact et puis euh, au niveau de de l'adéquation euh, des personnalités c'était euh, on va dire que c'était presque explosif. C'était débordant d'énergie entre nous, euh, débordant de, de de vie et puis euh, un peu un peu comme on pourrait dire, c'est une, une rencontre comme on en fait qu'une fois euh, dans notre vie qui nous marque profondément. Bon, le fait est que oui, effectivement, ça m'a elle m'a profondément marqué mais, mais pas comme je pas comme je l'aurais imaginé à l'époque. C'est une, une relation qui a été euh, qui a été très radicale dans tous les sens du terme parce qu'elle a été très courte. Puisqu'elle a duré qu'un an et demi. Alors pour moi, elle a duré dix ans, mais, euh, mais en fait, elle a duré qu'un an et demi tellement c'était dense et tellement c'était intense. Donc par exemple, euh, on est parti en week-end très vite. Voilà, on s'est rencontrés, donc je sais plus très bien, en septembre ou en octobre, en novembre, on, on partait en week-end. Pour faire un week-end de, de découverte dans la nature, dessin, euh, voilà, photo. On faisait beaucoup de photos à deux, et, et, et donc on faisait, on a commencé à, à tout faire ensemble. C'est-à-dire que je ne concevais même plus ma vie, mon quotidien sans cette personne. On on, on, on s'appelait euh, le matin parce qu'on prenait le bus pour aller à l'école. Elle m'envoyait un message quand elle partait de chez ses parents pour qu'on prenne le même bus pour monter à l'école puisque son bus passait, enfin on prenait le même bus et il passait à côté de chez moi donc enfin voilà on s'arrêtait tous les matins euh, au même tabac pour acheter notre paquet de cigarettes enfin on, on arrivait à l'école ensemble, on repartait de l'école ensemble et on a euh, commencé à monter euh, des projets ensemble. Elle offrait tellement de temps, elle s'investissait tellement dans tout ce qu'elle faisait que euh, c'était vraiment un moteur et ça m'a ça m'a porté. Ça m'a permis de, bah de monter des projets que j'aurais jamais montés seule et que c'était toujours, euh, c'était toujours en pleine effervescence dans sa tête et euh... pendant les, les cours qu'on avait, on, on s'écrivait plein de plein de mots. En fait, on, on a développé, on a développé des pratiques artistiques, on va dire, ensemble. On était très imbriqués dans ce qu'on entreprenait au quotidien. Elle avait aussi loué un, un appartement pour quitter ses parents. Elle avait loué un appartement à côté de chez moi. Et donc, on avait, on avait même fait un système où euh, on dormait plus ou moins chez elle et mon appartement était transformé en atelier. Enfin, on avait même, au niveau des logements, on avait même un peu confondu les choses. Ce qui me plaisait dans cette, dans cette relation et chez, et chez D, elle m'ouvrait des nouveaux horizons. Elle m'ouvrait des... Euh, un univers que je connaissais pas, euh, où il s'agissait aussi de franchir des limites. Par exemple, une fois, on est parti euh, en Corse, et euh, on avait rencontré, un, je me souviens, un couple de, de motards, un couple d'allemands qui, qui allaient faire le tour de Corse. Et en fait, on, on a débuté chacune euh, un début de relation avec ces deux garçons. Enfin, moi, j'avais 18-19 ans. Enfin, avec le recul, je, je me rends compte que c'était tellement inconscient. Enfin, mais, euh, mais à ce moment-là... Euh, euh, c'était euh, pour moi c'était la vie c'était la liberté c'était euh, c'était euh, se frôler un petit peu euh, frôler les interdits euh, et euh, on va dire je me sentais vivante euh, j'avais l'impression de vivre des choses inédites euh. et puis c'était toujours plus avec elle c'était toujours plus c'était euh, on sortait le soir euh, et puis euh, on rentrait, on rentrait en ayant bu euh, comme pas possible, et puis on rentrait, euh, on allait piquer un caddie dans un supermarché, et puis en fait on rentrait, on traversait la ville, euh, l'une dans le caddie, l'autre qui poussait le caddie, enfin voilà, on a fait et j'ai des souvenirs de choses que j'ai faites avec elle que j'ai jamais fait avec personne ensuite on a fait beaucoup, beaucoup de choses. On a, on a fait du son, on a travaillé sur du théâtre, on a fait de la, de la lithographie, euh, on lisait les mêmes bouquins, euh, on, on s'écrivait, euh, on avait des carnets euh, où on s'écrivait un peu comme, bah, comme des cadavres exquis en fait, de poèmes. Euh, on, on avait euh, une, une richesse d'échanges. C'était assez impressionnant. Euh, on avait vraiment réussi à créer un univers euh, toutes les deux qui n'était pas quelque chose de, de gai, on va dire. C'était des réflexions sur la mort, c'était des réflexions sur le suicide, c'était euh, euh, bourré de, de tout ce que euh, certaines périodes d'histoire de l'art ont pu véhiculer, euh, d'interrogations, euh, euh, on va dire, un peu sombres chez certains artistes. Et tout ça est ressorti avec elle. Tout ça, euh, nous, on était vraiment dans ce, un peu dans ce marasme émotionnel Beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans le pathos, beaucoup dans et donc bien évidemment ça avait une influence sur le résultat euh, plastique de des projets qu'on faisait ensemble, sur le résultat plastique de l'œuvre. C'était pas forcément du bon résultat. Je regrette pas d'être passé par là, mais euh, mais ça m'a ça m'a emmené dans des dans des coins et dans des recoins que j'aurais pu éviter clairement. J'avais conscience qu'elle avait beaucoup d'admiration pour moi. Elle me prenait en photo tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, c'est la première personne qui m'a prise en photo. Vraiment. Et j'ai des... Aujourd'hui, j'ai des... des dizaines et des dizaines de photos. Parce qu'on faisait des séances shooting. Mais elle me prenait en photo tout le temps. Partout, tout le temps. Ça a complètement flatté mon ego, Ça a flatté ma personne. Ça... J'avais... Dans une ville où je connaissais personne, il y avait... Il y avait cette, cette fille qui euh, qui tout à coup euh, avait développé une, une admiration pour moi euh, et dans tous les sens du terme. J'avais pas grand chose à faire. En fait, c'est très dur à dire aujourd'hui, mais euh, je me rends compte que j'avais pas grand chose à faire. On pouvait claquer des doigts et puis euh, et puis finalement elle était, elle était enfin elle répondait toujours présente. Je me souviens notamment euh, on était assise au, au bord de la mer. Et puis, on se posait des questions, on faisait connaissance. Et en fait, on a commencé à parler de garçons et de relations euh, amoureuses. Et en fait, elle était persuadée que j'avais eu, euh, eu énormément de relations alors que j'avais eu personne dans ma vie. j'avais j'avais connu aucun garçon. Euh, et en fait, elle a, été, euh, elle a été profondément surprise. Du coup, les relations sentimentales au milieu de cette amitié étaient très compliquées à construire. Parce qu'elle avait toujours une main mise sur ce que je devais faire et sur les décisions que je devais prendre. J'ai commencé à côtoyer des garçons, à fréquenter des garçons, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas dormir chez eux parce que je devais rentrer pour passer la soirée avec elles ou, euh, ou parce que le lendemain, on partait faire un truc et que c'était plus simple en fait de, de, voilà, de, de dormir au même endroit. Mais... Là j'ai un exemple en tête, c'est qu'on partait en Corse le lendemain. J'étais chez un garçon dont j'étais folle amoureuse, mais en fait on avait prévu de de dormir je sais plus chez l'une ou chez l'autre pour que ce soit plus simple le lendemain pour partir en Corse. Et, et puis bah moi j'avais pas envie de rentrer. Voilà j'avais envie de, de rester chez ce garçon et puis euh, et donc ça se traduisait par des messages euh, oui. Euh, euh, T'en penses quoi? Donc c'était des si jamais je reste chez ce garçon. Et puis euh, donc la réponse était ah bah non, on avait prévu comme ça, euh, euh, c'est pas cool. Donc c'était voilà, c'était des reproches, c'était euh, de la vexation, c'était.. Euh... Donc je finissais par céder, euh, voilà, pour éviter le conflit, et puis, euh, et puis pour, euh, dire pour cette fois aussi rester quelque part fidèle en me disant euh, euh, voilà, on avait prévu de faire comme ça, donc euh, je, vais, euh, je vais faire comme ça. Et donc, plusieurs fois, je rentrais à la maison après avoir passé la soirée avec un mec et que j'avais profondément envie de rester dormir chez lui. Et ben je le faisais pas. Parce qu'en fait, c'est comme si je devais rentrer à la maison. J'avais la permission de minuit quelque part. Et, euh... et donc, les, tous les garçons que j'ai fréquentés, euh... je, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à avoir une relation normale, pourquoi j'arrivais pas à développer une relation sentimentale normale. J'arrivais pas à m'investir, il y avait toujours quelque chose qui manquait. Et en fait, ce manque dans mes relations sentimentales, c'est parce qu'il était pris de l'autre côté dans ma relation amicale, qui en fait prenait trop de place et qui débordait même dans ma vie privée la plus intime. C'est-à-dire que cette relation m'empêchait d'avoir une relation amoureuse, saine, équilibrée et normale. Et puis, autour de nous, euh, c'est vrai que dans le contexte de l'école, on n'avait pas développé d'amitié chacune aussi forte avec d'autres personnes. C'était nous deux et les gens nous considéraient comme un binôme, euh, comme un duo. Et puis, ils pensaient même qu'on était ensemble, qu'on était un couple. Mais effectivement, il n'y avait que nous. C'était comme si on avait des œillères. Il n'y avait, avait rien d'autre. Ça a même déteint sur, euh, sur mon travail, euh, sur mon travail, on va dire, professionnel dans le cadre de l'école. Puisque même les professeurs ont commencé euh, à faire des réflexions euh, en deuxième année en me disant que j'avais pas, pas besoin de, de D pour mon travail et qu'il fallait que j'arrête les collaborations et qu'il fallait que je, fasse, euh, que je développe ma pratique euh, de façon euh, autonome et, et seule. Parce que les profs euh, avaient besoin aussi que j'existe en tant que personne et euh, en tant qu'artiste. Moi, je m'en rendais pas compte, mais mon entourage ressentait complètement cette dépendance de moi vis-à-vis d'elle. Et quand les profs ont commencé à m'en parler, je me suis dit, bon, c'est que ça, ça part loin. Et puis ma famille m'en parlait aussi. Quand j'avais mes parents au téléphone, il y avait toujours des qui étaient jamais loin. Puis ma mère m'a fini par me dire, euh, c'est assez désagréable parce que t'es jamais seule. Elle est toujours là. Et puis donc, je, je râlais, je. Je le prenais mal parce que je le prenais aussi comme des reproches en me disant Bah non, c'est mon ami. Euh, J'avais perdu en fait ma place euh, et un petit peu mon identité au profit, euh, profit d'un duo. J'existais plus en tant qu'Hélène, c'était en tant qu'Hélène et D. Et je crois que je me suis tout simplement réveillée un matin en me disant euh, T'es en train de, de prendre une direction qui te ressemble pas. J'ai eu un déclic. J'avais besoin, en fait, soudainement de euh, retrouver ma vie et retrouver mes marques et euh, retrouver mon environnement. Je, je pense que je commençais à mettre un petit peu en danger euh, mon travail et, euh, et ma place dans cette école. Le seul moyen que j'ai trouvé pour réagir, c'est de, de couper définitivement et complètement euh, les ponts avec, avec D du jour au lendemain. Par exemple, j'ai commencé à ne plus prendre le bus, le même bus, à répondre de moins en moins aux messages, à récupérer mon appartement, à reprendre possession de mon lieu de vie. J'ai décidé d'arrêter la collaboration au niveau de nos projets. À l'école, bah en fait, ça a été... On ne se parlait plus. On ne se parlait plus du tout. Et ça a fini pour moi par... Par devenir une relation comme une autre, comme un couple en fait, qui se séparerait. J'ai pas réussi à faire autrement. Et au début, ça a été très très dur pour elle. Elle a très très mal réagi, bien évidemment. Elle a beaucoup, euh, elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup pleuré. Elle comprenait pas. Et puis euh, j'essayais de lui dire que c'était trop en fait que j'avais besoin, en fait, de, de faire une pause, que j'avais besoin de prendre de la distance, que c'était trop intense. Euh, et je savais très bien, en fait, que c'était pas une pause, c'est que moi, je voulais couper les ponts, en fait, avec cette, avec cette fille. C'était euh, trop... En fait, j'arrivais plus à gérer, je savais plus. Euh, et il y avait beaucoup de rancœur. Et puis, de sa part, beaucoup d'incompréhension, parce, que... bah parce que, tout simplement, elle ne comprenait pas pourquoi j'avais besoin... Dans un premier temps, de prendre de la distance, de souffler par rapport à l'intensité de cette histoire. Et dans un second temps, euh, bah, que, ça, que ça a complètement dérivé vers une rupture totale de contact. Je sais même pas si on se disait bonjour après. On est vraiment passé d'un extrême à l'autre. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Ça a été euh, tellement, tellement radical dans ma tête qu'à qu partir du moment où j'avais décidé et que j'avais fait mon choix, que j'avais pris ma décision, il n'y avait aucun retour en arrière possible. C'était terminé. Il pouvait se passer n'importe quoi. Elle pouvait me demander n'importe quoi. C'était euh, non. Et ça, elle ne l'a pas compris. Et, euh, et je pense qu'elle a mis beaucoup, beaucoup de temps à s'en remettre. Je pense qu'elle a mis plusieurs années. La rupture doit être à la hauteur de la rencontre. Ça a été tellement fort, tellement, tellement intense dès le début qu'il qu fallait la même chose et que c'était la seule solution en fait, pour réussir à couper les liens toxiques. Parce que les liens étaient extrêmement toxiques, et pour elle comme pour moi, c'était la, la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Parce que j'ai appris par la suite qu'en qu en fait, euh, elle était amoureuse de moi. Je pense que je ne voulais pas me l'avouer et que ça a participé. Ça a participé à, à, à ma réaction si radicale et si, euh, si violente. Parce que je ne je, je savais pas comment réagir. Je pense que je n'avais pas conscience de ces sentiments ou que je ne voulais pas les voir. Et je crois que ça a été très déstabilisant pour moi. Je pense que ma réaction excessive, elle était liée à un sentiment de colère. Notre histoire d'amitié, elle ne reposait pas ce sur quoi je pensais qu'elle reposait. Et, et donc qu'il y a toujours eu une dimension de séduction, qu'il y a toujours eu une dimension d'intérêt, et que, et que je me suis sentie manipulée quelque part, qu'il y avait quelque chose de faux dans tout ça. Elle pensait que ça allait déboucher, et que ça pouvait déboucher sur, euh, sur, une, relation, euh, sur une relation amoureuse. Ça a créé un vide dans le sens où... Euh, je me suis sentie un peu désarmée au niveau de, du travail, en fait. Il fallait que je me retrouve, donc ça, ça a été le plus difficile. De faire mes projets par moi-même, de penser par moi-même, euh, et d'être seule. J'avais l'impression d'avoir perdu du temps. C'est passé un an et demi, euh, on a vécu des choses très chouettes. Euh, mais je me suis dit, à quoi bon, finalement, euh, voilà ce que ça a donné euh, des reproches entre nous, des reproches de la part de mon entourage, des reproches de la part de des, des professeurs, euh, des reproches de la part de des gens et des réflexions, euh, des moqueries de la part des gens euh, qui nous côtoyaient, euh, une incapacité à construire une relation euh, amoureuse stable. Je me dis mais en fait qu'est-ce que je vais garder de cette relation Qu'est-ce que je vais garder de cette histoire finalement J'ai pas le souvenir d'avoir ressenti du manque. J'emploie des mots en fait qui sont similaire à une relation de couple, mais, mais c'était comme ça, en fait, que, ça avait été, euh, que ça avait été vécu. J'ai prévenu que c'était fini. Voilà. D ne sera plus dans mon entourage, ne fera plus partie de ma vie. Et tout le monde euh, autour de moi a été tellement soulagé. On a chacune fait notre vie en fait, dans l'école, dans, dans nos différentes relations qui se sont créées, euh, dans nos cercles d'amis, dans notre réseau. Après moi, elle a eu le même comportement avec deux autres personnes. Et ça a eu, en fait, les mêmes conséquences. Ça s'est fini de la même façon. Je suis restée un électron libre à partir de ce moment-là. <rire> en, en tout cas, dans ce contexte, dans cette école, euh, je n'ai plus du tout euh, voulu être attachée à quelqu'un. J'ai fui, fui toute possibilité que quelqu'un puisse me rattacher à une autre personne. Je voulais vraiment euh, être considérée pour ce que j'étais et je crois que j'ai choisi mes relations en fonction de ça, les amitiés que j'ai nouées à partir de ce moment-là euh, et que j'ai conservées aujourd'hui. Et ce sont avec euh, deux personnes euh, qui sont, ce sont des gens extrêmement indépendants. Et je suis restée dans cette dynamique euh, de « je ne fais pas partie d'un groupe, je n'appartiens à personne, je ne veux pas de dualité, je ne veux pas de binôme. » La dernière fois qu'on en a discuté, c'était en 2015, et c'était dans le cadre d'une soirée dans cette école d'ailleurs. C'était la première fois qu'on parlait de ça depuis 2008. Et c'est là en fait qu'elle m'a dit que, que je l'avais fait profondément souffrir, qu'elle qu avait été très malheureuse et que... Euh, parce qu'en fait elle était amoureuse de moi. Et je lui ai répondu que j'avais compris avec le temps, parce qu'elle s'est mise après en couple avec une fille. Et donc, elle m'a remerciée dans le sens où elle m'a dit que c'était grâce à moi, en fait, euh, qu'elle qu s'était rendue compte euh, qu'elle était gay. Je lui ai dit que j'étais désolée et que je n'ai pas voulu le voir et que je ne savais pas comment réagir à ce moment-là. Parce que c'était euh, aussi nouveau pour moi et que c'était euh, un peu désarmant. Et on va dire que c'est comme ça que... le le sujet a été euh, à la fois abordé et clos pour la première et la dernière fois, euh, sept ans après. Quoi. Suite à cette discussion en 2015, on s'est revu l'année d'après. Je lui ai d'ailleurs euh, rendu un livre dans lequel on avait écrit toutes les deux, un livre de poésie. Je crois que c'était un peu pour m'excuser de ce qui s'était passé, de mon comportement, et euh, je voulais que ce soit elle qui l'ait, euh, ce livre qu'on avait partagé ensemble qui était rempli de mots je crois qu'elle a été touchée de, de l'attention euh, moi je me sens apaisée par rapport à cette histoire on a échangé euh, je crois deux ou trois fois sur les réseaux sociaux depuis 2015 brièvement mais si j'ai besoin de contacter cette personne euh, je le ferai enfin pour moi c'est réglé c'est complètement réglé d'être fusionnelle, même si je garde, je garde cette facilité et cette, cette étincelle, on va dire, au moment de la première rencontre, parce que j'aime bien, bien sentir que ça matche avec quelqu'un. Et J'ai fait beaucoup de travail pour éloigner tout ce qui pourrait y avoir de malsain. Le moindre petit grain de sable qui pourrait venir faire dérailler l'engrenage, c'est fini. Mais ça m'a fait prendre conscience que, bah, que la, frontière, euh, la frontière était assez mince en amitié, quand on veut blesser l'autre, euh, parce qu'on le connaît tellement. En deux mots, on peut détruire à cette personne. Il euh, faut être aussi à l'écoute euh, quand l'autre a besoin de parler, mais aussi être à l'écoute quand l'autre est en silence, c'est-à-dire quand il ne parle plus, mais quand on voit euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
0: La semaine prochaine, nous retrouvons Xavier, qui nous racontera comment il a réussi à s'extraire d'un groupe composé uniquement d'hommes, dans lequel il ne retrouvait plus ses valeurs. Mais à bien y réfléchir, peut-être qu'il avait lui-même joué un jeu depuis le début, le jeu du Boys Club. Une rupture salvatrice, mais ô combien douloureuse, c'est un récit à retrouver la semaine prochaine dans Abîme. Passez une bonne semaine, et prenez soin de vous.